2: Muy bienvenidos, ¿cómo está? 9 con. Un... ¿Qué pasó, mi querido Ulises? Yo diciendo que somos ingleses y que Nine Sharp y nada de esto. ¿Cómo estás, Ulises Villalpando? ¿Todo bien? Lu Juárez, Fer, Cabrera Freire, Enrique Culebro Caram. No, le... el... no por estar at, at last, at least eres at last. ¿okay? Oye,
1: pero eh, para, en defensa del equipo de producción, empezó a las 9 puntos con la cortinilla.
2: Ah, sí, Entonces y tanto no. pero... La cortinilla no dura tanto.
1: Pues yo, yo sí vi que, que ¿Sí? entró y yo creo que es muy bonita cortinilla y muy bonito <risa> inicio y buenas noches,
2: Rocío Bauer. Y buenas noches, ¿cómo están? Y vamos a hablar de un tema, sasazo también que nos ayuda ah, como siempre, a aquí. continuar con nuestra transformación digital en, en todo y más en temas de salud. no Por
1: supuesto, además es vamos a hablar hoy de un tema que es de importancia para todos. Todos queremos como pacientes, todos somos pacientes de una forma u otra. Algunos somos
2: impacientes, vida. Algunos, y por ser impacientes exacto. nos va a venir bien el tema el día de sí. hoy. Sí,
1: algunos somos cuidadores de alguien que, que tiene alguna enfermedad, pero eh, nos hemos hecho estudios clínicos de laboratorios, hemos estado hospitalizados, claro. hemos visitado un doctor. Y toda esa información que se va ag agrupando, agrupando. Uh -huh. sería fabuloso tenerla como pacientes en un lugar centralizado donde podamos... Ver de chiquitos qué nos
2: resultó el pediatra, ¿no? No, bueno. Ya te fuiste. A ver qué vacunas nos faltan y todo. Oye, pues sí, ese conjunto de documentos que forman parte de un determinado proceso administrativo, en este caso, ¿no?, de la salud, y también está teniendo una transformación digital. Después, les estaremos diciendo cuál es la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos, EDMS. Lo dijiste muy
1: formal. Nosotros le decimos de cariño el I-Expediente o el Expediente Electrónico para el
3: Paciente. ¿Comenzamos?
2: Bienvenidos. Iniciamos.
1: Dar comienzo a nuestro programa muy interesante y sobre todo porque hoy vamos a... Ya hemos hablado en otras ocasiones del expediente electrónico uh -huh. y de otro tipo de documentos que sirven para eh, avanzar en la agenda de salud digital, como la receta electrónica claro. eh, y como eh, las, las consultas virtuales. Digitales. Ha habido, uh -huh. ha habido diferentes temas que hemos abordado, pero hoy vamos a darle otro ángulo.
2: Sí, además me fascina y me apasiona la idea de que todo quepa en el dispositivo que tienes siempre a mano, que es tu teléfono inteligente, ¿no? Ahí Puedes traer Eso tu. Sería fabuloso. Tu, bueno, para allá vamos, ¿no? Con el expediente. Es electrónico. lo que le
1: vamos a preguntar a nuestros invitados. Vale. Que eh, ambos tienen una experiencia tremenda en los temas de servicios hospitalarios. Cuéntanos quiénes están con Voy nosotros. Voy a presentar. A Héctor Flores Hidalgo Él es director general del Hospital Español Y presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados ¿Cómo estás Héctor? Muchísimas gracias Héctor,
2: buenas vamos. noches, bienvenido a Algoritmos no Salud
1: una, una buena experiencia ahí Y vamos a sumar otra gran experiencia también De Javier Potes Conocidazo en la industria eh, que tiene que ver con todos los temas de salud Director General del Consorcio Mexicano de Hospitales Chécate, tenemos Consorcio Mexicano de Hospitales Asociación Nacional de Hospitales Privados Caray
2: ¿Qué más podemos pedir? Eh, Javier, un, muy bienvenido. Gracias. ¿Cómo sirve, estás llamable, en esta noche? Gracias,
4: Enrique. Encantado de estar con ustedes. Me
2: encanta tu apellido. <risa> <risa>
1: sí, es muy y, y yo también, ¿verdad? ¿Tú también? también? Mi apellido también. Me fascina. <risa> me fascina. <Eso. risa> Conste, luego me andas cotorreando. Es Perfecto. El, 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 el apellido de
2: tu madre me fascina. O sea, caramba. Exacto. También. Digo, sin demeritar al padre.
1: <risa> Perfecto. Pues vamos a empezar. ¿Qué te, ¿Qué te parece, Héctor, Javier? ¿Por qué no...? iniciamos, Javier, tú me estabas comentando que sería bueno explicar desde el principio lo que es un expediente clínico,
4: ¿no? Sí, a ver, que creo que es importante y tu introducción se me hace muy valiosa porque tú dices, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos en todo esto? Y creo que todos hemos visto decenas de médicos en, nuestro, en nuestra vida de diferentes tipos y especialidades y no sabemos dónde está nuestra información. O más bien, sí sabemos dónde está, está guardada en expedientes de papel de muchos consultores ¿Y
2: quién sabe, médicos. no, Javier? A lo mejor ni siquiera lo la tenemos porque está. yo pensando, yéndome hacia el fatal sismo del 85, uh -huh. que el IMSS de hecho colapsó y el, no el ¿cómo se llama? El, el central que está en el Centro Médico Nacional. Centro Médico Nacional. Pues los expedientes pudieron haberse perdido, ¿no? ¿También ¿no? También claro, 20, no con una situación hecho. así de, de un fenómeno natural. Antes, pues el expediente si se fue, ¿dónde recuperas esa información?
4: Oye, y tome en cuenta además a otros tantos que están allí guardados en la humedad y quién sabe cómo estén, en qué condiciones estén. Pero ahora con la nube no tenemos esa excusa, no, no tenemos la excusa de que los, se pueda perder la información. El problema es organizarla. Sí, y comentaba con Enrique y con Héctor antes de empezar la sesión De que sería importante irnos un poco el origen de todo esto ¿no? El uh -huh. origen del expediente que, que tiene que ver precisamente con la oportunidad que tenemos ahora como hospitales De poder guardar la información en medios electrónicos Y eso nos lleva a que podamos tener ese resguardo primero Segundo, analizar la información y tercero, este paso importante que creo que no hemos podido dar y que es parte de esta conversación, que es compartirla con los pacientes de manera estructurada para que la tengan totalmente en la mano.
2: A ver, sí. pero vamos piano, piano, ¿no? Valentano, El expediente clínico, ¿cuáles son los datos que contiene? Digo, dada mi ignorancia, que no soy médico. Yo creo que, perdón, te voy a... Antes no, adelante, de que sea electrónico, adelante, adelante. ¿el clínico ¿qué, qué creo debe que debe tener?
5: también sería importante mencionar que el expediente clínico electrónico o el expediente clínico de cualquier paciente tiene diversos usos que son también muy importantes. No solamente el seguimiento del paciente desde el punto de vista médico, sino también tiene utilización para investigación en medicina. También se utiliza en la enseñanza médica. Claro. O sea, es importantísimo la estadística médica. Para prevención también para, sí sirve, ¿no? Para poder hacer programas específicos. Sí. Entonces, no nada más estamos hablando del expediente
2: ¿no? del paciente, sino vamos más allá. No, no, allá. El
5: expediente del, del, del expediente del paciente se sí. pueden obtener Ajá. múltiples datos, múltiple información que utilizamos en, el, en, en los hospitales públicos y privados para generar información estadística que nos sirve para... Adquirir un equipo, qué tanto estás utilizando los, los los recursos de la institución, la enseñanza médica, los que for, los, los hospitales que formamos especialistas, pues requerimos en los expedientes uh -huh, clínicos claro. para poder eh, formarlos, ¿no? Diseñar programas de salud. Diseñar programas sí. de salud, etcétera. Es decir, no solamente sirve para darle seguimiento a un paciente, sino tiene diversos usos, uh -huh. hasta el jurídico o claro. el de auditoría.
2: Pero salvaguardando ¿no? los eh, datos sensibles del paciente siempre, Eso, ¿no?
5: obviamente, claro. Y estarán
2: sí. más salvaguardados con... Bueno, mejor antes de ir al electrónico, ¿qué más tendríamos que preguntar, Enrique?
1: Sí. Pues, eh, en general, cómo el paciente tiene... Eh, esta conciencia de que existe un expediente, que el doctor está guardando cierta información, yo, yo me gustaría ponerme en los zapatos de todas las personas y ustedes eh, atendiendo y recibiendo tantos pacientes. ¿qué tan, ¿Qué tan presente tenemos que esa información se está acumulando, se está guardando en, una, en algún lugar? Hablando del expediente en general, no específicamente el electrónico. Es y, ¿Y cómo deberíamos de esta? O sea, ¿qué sería lo ideal?
4: Yo creo que, no sé si coincidas Héctor, yo creo que el, el paciente como tal sabe que el hospital tiene su información, sabe que el médico tiene su información, no sabe cómo la tiene. Uh -huh. o sea, no está preocupado por, por cómo tiene la información, sabe que la tiene. Bien? Normalmente, sí, sí. cuando tenemos
1: alguna situación, es cuando nos ponemos a pensar eso. Ah, yo me hice un estudio, una tomografía, hace unos sí. años. El médico debe tener ese ¿No?
4: expediente, el hospital debe tener el expediente por ahí. Y, y uh -huh. nosotros, creo que el expediente ha nacido más bien, su nacimiento va más desde el punto de vista de nosotros, como prestadores de servicios, Exacto. no desde el punto de vista como de Como un usuario. documento para trabajar, ¿no? Exacto, o sea, no es un documento para nosotros trabajar con todos los beneficios que bien comentaba Héctor, que son muchos que podemos generar, no, que no lo hemos logrado tampoco.
2: Ahora o sea, tanta no información está tan difícil de concentrar en un expediente que luego yo he visto, no, <risa> sacan así hojas y hojas y hojas como si fuera una que un, una enciclopedia británica. Es correcto. Y es imposible, sobre todo cuando hay pacientes con muchísimas afecciones o padecimientos o enfermedades, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde viene a ayudarnos mucho el expediente clínico o el i-expediente, ¿no? Y de electrónico, ¿no?
5: Es correcto. Eh, ah, yo creo que en México todavía hay muchas cosas por hacer en un expediente okay. clínico electrónico. o sea Yo creo que hay países que nos llevan... 10, 15 años de, de, delantera. de, de uh -huh. delantera, porque eh, aunque sí estamos eh, trabajando en expedientes clínicos electrónicos, sobre todo en la parte privada de los hospitales, de algunos institutos nacionales también... Este, seguimos manejando el papel, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no, no hay una regulación todavía muy clara Y eh, no hay eh, designadas empresas que te certifiquen un expediente clínico electrónico Porque para que tú puedas funcionar con un expediente clínico electrónico Tienes que cumplir una serie de requisitos Sobre todo de seguridad de información, uh -huh. como bien lo deseamos uh -huh, hace un uh -huh. rato De transportabilidad es decir, que, que, que la información sirva y que se puede utilizar de en po, otros de lugares. Portabilidad. ¿no? Uh -huh. Portabilidad, uh -huh. etcétera. Y sobre todo, este, que el idioma que se está manejando en un expediente clínico electrónico sea el mismo que están manejando en otros lugares. Para eso hay. Clasificación de enfermedades Clasificación de procedimientos Que se deben, de, deben de ser utilizados Para que puedas utilizarlo después ¿no? O sea, puedes manejarlo claro. en otros en otros medios sí. Y esa es la
1: parte que nos falta mucho por hacer ¿En Uf, dónde estamos? Sí. Ajá. Javier, ¿tú, ¿tú cómo identificarás? ¿Cuál será el diagnóstico? actual <risa> del, la expediente, cli, del expediente
2: electrónico, electrónico en
5: Sin ser doctor, pero puedes dar un diagnóstico No sé si vamos hacer un corte en este
4: instante <risa> A ver... Eh, yo diría que mi opinión no es muy favorable. Yo creo que estamos muy verdes en el tema, muy, muy verdes. Precisamente porque no hemos visto el expediente con la gran ventaja que, que debe tener, que es todo este tema de planeación, de enseñanza, que, que nos ayude a hacer mejores servicios. Entonces, pasamos de un expediente de papel eh, a Bytes. Pero no estamos utilizando esos bytes de la manera adecuada. No lo estamos sacando provecho.
2: Al decir bytes, explícale a la audiencia qué quieres decir. Sí, o
4: sea, lo que quiero decir es que dejamos de utilizar hojas uh -huh. y empezamos a poner información en discos duros, en CDs, en la nube. Sí, pero en no memorias, estamos. Memorias o memorias. Memorias, exacto, como pero no estamos uh -huh. logrando utilizar las ventajas que eso tiene. Tú comentabas ahorita, Rocío, eh, buscar información. Sí. Pues uh -huh. o sea, fíjate cuántos expedientes hay que analizar para un proyecto de enseñanza, que son todos estos con miles de hojas cada expediente, para estar buscando datos en cada uno de ellos. Uh -huh. Es terrible. O, si lo haces todo en forma de, de un expediente electrónico, la información fluye mucho más fácil, mucho más eh, confiable y todo. Hay mucho que se puede manejar en expediente electrónico, pero la falta de normatividad, por una parte, uh -huh. y la falta de un uso adecuado de planes de enseñanza, de planes de investigación, de planes de servicio, nos hemos quedado como que a la mitad. O sea, ahorita uh -huh. un hospital que no use expediente electrónico no veo que se sienten en desventaja. Okay. ¿Y
2: quién tiene que regular este expediente electrónico, Héctor?
5: Mira, hay hay dos normas oficiales mexicanas. Ahora es, es el tema de moda, ¿no? Que, uh -huh. que, que acabaron con muchas normas. Pero bueno, en materia de expedientes no acabaron con no, ellas. No hay dos... Todavía. Siempre decimos, ¿no? La norma de expediente clínico 004, que es el que es en papel que establece básicamente qué debe de existir en un expediente clínico, cuál es la frecuencia en que deben de realizarse las notas por parte de los médicos y sobre todo, cuáles son los requisitos básicos, mínimos, que debe de tener cada una de esas notas. Y luego tenemos la norma 024, que es el expediente clínico electrónico, que solamente... Eh, regula la parte de cuál debe de ser la programación ¿no? de un expediente clínico electrónico y cuáles son los requisitos para que tú puedas llevar un expediente clínico electrónico sin tener que hacer impresión de esas ajá, notas, ajá. ¿no? Que es en la parte en donde dice bien Javier, nos hemos quedado, porque muchos hospitales privados tenemos expediente clínico electrónico, cada quien como ha podido, algunos hechos en casa, otros comprados en el extranjero, alguno por ahí mexicano, pero la verdad de las cosas es que cada quien ha visto cómo puede implementar. Y no se hablan entre ¿no? sí. Y no se hablan entre sí, por eso uh -huh. es que no se cumple esa
4: parte. Y déjame agregar algo, perdón, sí, no termina, termina. No, déjame agregar otra parte. Sí. Eh, nos faltan los médicos. Los médicos Ajá. que tenemos al lado de los hospitales, ¿sí? ellos no llevan los mismos expedientes que nosotros. ¿sí? Algunos hospitales sí los tienen integrados. La gran mayoría, cada médico tiene su propio expediente electrónico claro. que no se comunica con nadie. Con A
2: nadie, ver, nadie. expliquemos esto de la comunicación de los expedientes. Claro que sí.
4: Eh,
5: para que un expediente se pueda comunicar eh, eh, cosa que, que, que pueda haber esa portabilidad de la que hablamos de que el paciente pueda llevar en un uh -huh.
2: eh, USB, un USB su teléfono. o en un
5: disco duro o en uh -huh. su teléfono su expediente clínico electrónico, pues tiene que tener toda la información necesaria que sirva para dar una continuidad de su atención en algún en otro, otro lugar. lugar. Uh -huh,
2: ¿no? Y esa conexión a la, la, la nube. ¿okay? Para,
5: eso, para eso tiene que existir un mismo idioma. Que claro. se hablen en el mismo idioma, que son las clasificaciones internacionales de enfermedades. Ok. ¿Qué es lo que pasa? México ejemplo y siempre pongo este como ejemplo no terceros pagadores que les llamo yo compañías de seguros no llevan las mismas clasificaciones que los hospitales ellos tienen su propia clasificación de enfermedades que
4: obliga cada, cada aseguradora cada
5: aseguradora supuesto, que a obligan...
2: ver, un, un ejemplo wow. un ejemplo para entenderte ejemplo
5: mejor. Eh, la aseguradora le llama al problema del paciente apendicitis no y para efectos de la clasificación internacional de enfermedades pues es apendicitis tipo tal no infecciosa no infecciosa etc ¿no? Okay. para que se puedan hablar en el mismo idioma eh, el idioma de las, de las imágenes no para que cualquiera lo pueda abrir en su computadora pues tiene que tener cierta programación, cierto cierto, cierto software, lenguaje, lenguaje okay. eh, ustedes saben no más está, que no yo está, yo no soy está. abogado, no soy <risa> este, ni médico, ni especialista
1: un software, una programación no es perfecto. Un,
5: exactamente, uh -huh. y entonces pues por más que quieras tener tu expediente clínico en un USB, pues no te sirve de nada porque no vas a... No lo va a leer y, el... No va a ir a otro el, lugar en donde... A veces ni el propio médico lo puede abrir en su computadora porque no tiene el programa. Sí, puede Déjame, ser ¿no? eh,
2: un, un programa estos de... Eh, ¿Cómo se llama? SIP, ¿no? Que no puede abrir. Así o otro es. que es este, el... La a aseguradora puedo... obliga a,
5: a los médicos de sus redes a utilizar cier, ciertas eh, plataformas de eh, información que no son para un expediente clínico electrónico, sino para que a ellos les facilite el tabularte el pago. Uh -huh.
2: claro.
5: Entonces, como que cada quien está por su lado, ¿no? Sí, Ese es sí, el único no, okay. problema.
2: Bueno, esa es la problemática.
4: Te agrego, te agrego un ejemplo adicional que comentaba sí. Héctor. No tenemos una cédula única en salud para identificarnos a nosotros dentro uh -huh. de los sistemas. Claro. Entonces, ¿A nosotros a qué te refieres? A los pacientes, pacientes. Okay. como pacientes, o sea... Uh -huh. Javier González puede haber X, Javier González. Entonces, si vamos a hablar de portabilidad de la información, tenemos que identificar primero al paciente. Claro, Entonces, claro. no nos hemos puesto de acuerdo, porque no hay una estrategia nacional desde el punto de vista de transformación digital, que nos diga, mira, apartamos de tener una cédula única de identificación que nos permita saber que Enrique Culebro, que Rocío, tiene esta clave, tiene este acceso y es único y con cualquier médico que vaya, sí, tiene que, tiene que capturar esa clave para que la información se acumule en una misma base de datos.
2: ¿No te sirve el corp? puede eso? ser cur, pues no lo hemos definido. pero ponerse de acuerdo
4: en la misma exacto no nos puede nos ser el CUR acuerdo. no lo hemos definido no
2: se han, no se han puesto exacto, no nos acordado hemos sentado
4: por, para platicar claro. oye si va a ser no luz, nos si hemos va sentado para platicar con... si queremos interoperabilidad ¿Oye? o
2: no. ah. eh,
1: sabes haciendo una pausa eh, hoy se trata de hablar del paciente y apenas vamos en el diagnóstico sí, 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 de sí. en qué momento estamos creo que nos, nos va a dar tiempo cuando, cuando lleguemos al final del programa pero vamos a adelantar con la cápsula informativa sobre el tema que nos tiene preparado Rocío Bravo
2: el expediente clínico es un documento que recopila información relevante sobre un paciente y su interacción con el sistema de atención médica. Tiene un carácter legal e incorpora datos relacionados con consultas, diagnósticos, tratamientos y además también puede incluir materiales que respalden lo descrito por el profesional de la salud. A lo largo de los años, el expediente clínico tradicional se ha transformado a electrónico, lo que representa grandes beneficios como un acceso más rápido y fácil a la información, la información de compartirse entre profesionales de la salud y la reducción del espacio físico necesario para el almacenamiento. Datos del Estudio Médica Digital en México 2022 de FunSalud mencionan que el 40% del profesional de la salud ya utiliza un sistema de expediente clínico electrónico. Actualmente en México existen empresas especializadas en servicios de expedientes clínicos digitales dedicadas a desarrollar sistemas y plataformas que optimizan el acceso, almacenamiento y confidencialidad de la información médica. Ofrecen una serie de ventajas y beneficios, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes, al facilitar el acceso rápido y seguro a la información desde cualquier ubicación, lo que agiliza el proceso de atención médica y permite una toma de decisiones más acertada y oportuna. Además, poseen altos estándares de seguridad, utilizando técnicas de encriptación y sistemas de autenticación para proteger los datos sensibles del paciente. La norma oficial mexicana NOM-004 establece que este documento es propiedad de la institución médica que se encargará de mantenerlo actualizado cada vez que se brinde atención al paciente y la información debe ser resguardada con estricta confidencialidad.
1: Muchas gracias Rocío Bravo por esta información, gracias también al equipo de Central Media comandado por Lulú Juárez. Eh, Quiero a, que a decir que es
2: una investigación importante la que hace Central Media para generar estas cápsulas que yo solamente pongo, ahora sí que doy la voz, y no es una voz de inteligencia artificial <risa> conversacional, es humana, humana.
1: Exacto, pues vamos a ir avanzando. Entonces, va, eh, hasta el momento hemos hablado del diagnóstico que desgraciadamente no es muy favorable. También desgraciadamente ya estamos acostumbrados cuando hablamos de temas de salud digital que a México le faltan muchas cosas para avanzar, ¿no? Pero creo que aquí eh, podemos ir eh, seleccionando cuáles son los logros que se han obtenido y qué es lo que viene adelante. Los hospitales. Los hospitales, ¿cómo han eh, entendido el uso del expediente electrónico? Ahorita nos contaba, Sector que los están utilizando, ¿no? Muchos, muchos hospitales. Eh, pero digamos, los, los que lo están usando mejor, ¿qué están logrando? Los que quieren aprender o mejorar, ¿cómo están planeando en un futuro el uso de este tipo de tecnología? Claro. Básicamente se está utilizando para llevar todo el, todo,
5: dar todo el seguimiento a un paciente, desde su ingreso hasta su egreso, seguimiento posterior, y en el expediente clínico electrónico pues se reúne toda la información que tiene que ver con la atención médica del paciente, desde las interpretaciones de las placas, de imágenes, etcétera estudios de laboratorio, eh, información de los, eh, específica que los médicos proporcionan a los pacientes consentimientos bajo información etcétera eh, la norma establece hay que hay que elaborar eh, nota notas de ingreso cuando llega el paciente se elabora una nota de ingreso que trae sobre todo sirve para la planeación de lo que le vas a hacer al paciente y el manejo Eso que si le estás pensando. ¿Eso es en caso pensando, de
2: hospitalización ¿no? o ingreso de solo consulta? o no, no ingreso. ingreso por
5: urgencias o ingreso claro, por admisión Hospital, le okay. llamamos nosotros, okay. que son los, eh, los pacientes que vienen con cirugías programadas. Oye ¿no? Héctor,
1: y tú como presidente uh -huh. de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, ¿qué percibes? de los tomadores de decisiones de los diferentes hospitales con relación a este tema. ¿Cuál es su motivación, su entusiasmo sobre el tema? Sí. A lo mejor ya están hartos en alguna situación particular. ¿Cómo los percibes?
5: Eh, nosotros lo que hemos observado es que es muy eh, funcional. sirve uh -huh. Tiene muchos usos, como lo había dicho, pero además nos sirve mucho para el seguimiento del paciente. Facilita mucho al médico en la elaboración de las notas, en el seguimiento del paciente, que otros médicos que también están dándole seguimiento al mismo paciente puedan ver uh -huh. en una pantalla lo que pasó ayer, qué medicamento le estás dando en este momento este qué, qué indicaciones se le dieron al paciente para, para adelante, etcétera, las altas etcétera, las recetas o sea, Hay una todo, buena ¿no? actitud al respecto Funciona muy bien y uh -huh. en el caso de algunos hospitales privados el médico puede abrir el expediente clínico electrónico desde su celular o desde su consultorio ¿no? Bueno. Pero no, no se lo puedes dar al paciente en un USB porque pues, no lo va a utilizar. No lo va a, poder leer. a ver,
2: entonces, no. ¿quién me hace mi expediente electrónico como paciente? Sí. ¿Y quién comparte ese expediente electrónico a los médicos hospitales y demás?
4: Uh -huh. No, El, el médico, o sea, el que hace el expediente. Es el Pero médico.
2: luego tienes muchos médicos.
4: Sí, es ¿no? que lo que no nos hemos puesto de acuerdo, y déjame dar un salto, si me permite, Rocío, ¿hacia dónde vamos? Porque creo que aquí lo que está rompiendo... Esta inercia que vamos, creo que un poco lentos en este avance, es precisamente el enfoque del paciente. O sea, si seguimos con el enfoque del prestador, creo que vamos a ir lentos todavía, ¿sí? Cuando decidimos oye, es que aquí hay un nuevo jugador que no se nos había olvidado, que es el paciente. <risa> hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle que hay que estar <risa> incluir en el modelo. Claro. Y vemos que el paciente, no solo ve muchos doctores, ve al doctor Google también y demás, o sea, sí. un, ya está empoderado, ¿no? Y es cuando empezamos a decir, bueno, es que si la tecnología te permite tener la información... ¿Por qué no estamos permitiendo que el paciente la tenga?
2: Ok, y vamos a hacer una pausa y dejar puntos suspensivos porque en 20 segunditos nos vamos a un corte. Y regresamos claro. para que siga hablando, Javier, sobre este tema, ¿no? Las eh, coordenadas de algoritmo.
1: Algoritmosalud.com, ahí ya este, prácticamente más de cuarenta y tantos episodios que están listos para que los escuchen sobre temas de 45
2: sería este más los del Ay, podcast. exacto,
1: diste el número. Más bueno, de 50 yo, no me, yo no me sabía el numerito, exacto,
2: perfecto.
1: <risa> eh, algoritmo salud en redes sociales, TikTok,
3: Estamos de regreso en algoritmo salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carán.
1: Bienvenidos de regreso a Algoritmo Salud, hablando de I, expediente para el paciente. Y como estamos en los temas digitales. Ay, no
2: me digo, o expediente electrónico o para expediente el que no, no sepa. ¿Por qué? Y porque sería e-expediente, ¿no? Pero pues en inglés es i. I exactamente. <risa>
1: Y hay, otros, hay otras innovaciones, otros, otras noticias que dar sobre eh, aspectos de salud digital, sobre todo hablando de servicios web.
2: Claro, claro, de plataformas digitales que es lo que ahora está en boga y en CREAMEDIC Digital, lo hemos dicho varias veces en el algoritmo salud, nos encanta hablar de CREAMEDIC Digital porque desde la comunidad del hogar ya sabes que puedes acceder a servicios de salud, siempre inicia sesión en su plataforma en línea y puedes solicitar pruebas médicas donde te van a conectar con cadenas de laboratorios las más reconocidas en el país y además garantiza la precisión y calidad de los resultados con análisis de rutina hasta estudios específicos. Y ahora, cuidar de tu salud nunca ha sido más fácil. La llevas, la, ahora sí que la portabilidad, ¿no? La tienes Exacto. móvil en tu smartphone, tu teléfono y, o tu tableta inteligente, lo que quieras. Y no pierdes tiempo con filas largas, llamadas telefónicas interminables. Así es que Crea Medic Digital, todo lo tienes con un clic. Pero además hay muchos otros servicios, médicos especializados o especialistas. Hay consulta virtual. Consulta, consulta virtual, eh, farmacia, a farmacia. Y siempre he puesto el ahora sí que los reflectores en el asunto de las ambulancias. Eso siempre
1: va a aportar que más jugadores importantes estén impulsando la salud digital.
2: Y ahí hay un ejemplo de que puedes traer esa información, ¿no? Exacto. Como decíamos con Javier y con, con Héctor, de, de que nos falta poder traer nuestro expediente electrónico en nuestro teléfono inteligente. 130 millones de teléfonos, no, 120 millones de teléfonos inteligentes con una población de 130 millones de habitantes, según datos del INEGI. Así es. Pues somos 130 y algo, ¿no? Mexicanos. Entonces, todos tenemos un smartphone, un teléfono inteligente. Deberíamos traer nuestros datos médicos aquí a la mano, no el que tú, uno mismo puede hacer sus datos, pero ese expediente electrónico, eh, Héctor, ¿quién te lo organiza? Estamos hablando fuera del aire, si sí, la Secretaría de Salud o quién es el jugador principal que tendría que dar coherencia y conjuntar todos los actores para darle portabilidad y efectividad al expediente.
5: Correcto. Básicamente eh, todos pertenecemos a un sistema que es el Sistema Nacional de Salud y hay un órgano de control y regulación, que es la Secretaría, no, la Secretaría de Salud. Hay una dirección dentro de la Secretaría de Salud, que es la Dirección General de Información en Salud, que es la que eh, tiene que certificar y regular estos
1: aspectos en el país. no. Sí, sí. Obviamente nos tenemos que poner de acuerdo todos, básicamente. Sí, es un ¿no? trabajo en conjunto de varias partes de la sociedad, pero sin duda el papel de, de gubernamental es, es básico. Yo quisiera retomar, Javier, tú, tú estás eh, platicando fuera del aire, algo bien importante que creo que no todo el mundo sabe. Aunque el expediente clínico electrónico es iniciado por el profesional de la salud o por el hospital, el paciente tiene derecho sobre ese expediente. ¿Por qué no nos explicas al aire?
4: Sí, porque, a ver, comentaba ahorita Rocío, como que, oye, que, como que qué miedo, ¿no? ¿Dónde está mi información? A ver, la información está en los consultorios, está en los hospitales y es de los pacientes. Uh -huh. y nos los pueden solicitar y tenemos obligación de entregárselos. O sea, claro.
1: yo como paciente llego a un hospital, ahí me sacan mi, mi expediente y, y, y oiga, ¿qué creen? Me voy a ir a este otro hospital por otras o sea, Por favor, sí, denme mi expediente. Mi porque yo para allá...
4: Estudios, toda la
2: información. Sí se puede,
1: Sí,
5: claro. sí, Aunque sí vayas
2: hace. al seguro social.
4: Eso se sí hace, por
1: supuesto.
2: Pero el médico no te lo
5: entrega, ¿o sí? No, te lo, te lo debe de entregar, es una obligación, obligación legal. Ah. Hay una ley, que es la ley federal, en el caso de privados, ley federal de protección de datos en posesión de particulares, que establece los famosos derechos ARCO, ¿no? Ajá, sí. uh -huh. eh, El primero es acceso. Y por acceso entendemos que yo lo puedo ver, yo lo puedo, puedo, que lo puedo tener, leer. Yo Ajá. puedo yo puedo tener mi información.
2: Ok, lo puedo, ¿no? puedo verlo, leerlo.
5: Así es, y, y, y llevármelo. Claro, no te llevas el expediente como tal, porque okay, es propiedad okay, del hospital. Exacto. Pero yo tengo la obligación. Si es en papel, darte tu copia. Uh
1: -huh. Si es electrónico, darte tu, tu información en copia. ¿no? Uh -huh. o sea, copia digital. digital. copia digital.
2: Okay. ¿Y Igual y los,
1: los médicos, me imagino, también entonces tienen esa obligación.
4: Igual, pero pero a ver, yo, yo te diría, Enrique, que, que ese no es el problema. O sea, eso, como, como bien decía Héctor, que, que es abogado, ¿sí? este, oye, eso está resuelto. O sea, no, no, no te preocupes por tu información, tienes derecho a ella. Ese no es el tema. El tema es que no estamos aprovechando los medios digitales. Claro. Sí, no estamos aprovechando la oportunidad, como bien decía Rocío, de en un celular tener toda nuestra información. Y lo que está sucediendo es que vamos a acabar teniendo tantas aplicaciones... Como médicos o como hospitales, veamos. Uh -huh, que claro. cada hospital y cada médico va a querer tener su propia explicación para compartirte la información y seguimos en este proceso que no se sí. puede compartir. Sí, porque te dan el
1: expediente o la copia y la llevas al
3: otro lugar y dices, no lo pues, puedes leer. Gracias, no puedo hacer nada con esto. Exacto. ¿no? ¿no?
4: Entonces, uh -huh. ahí entra esta parte que también mencionaba Héctor, donde dice el gobierno, es que el gobierno tiene que hacerlo.
3: ¿no? Uh -huh.
4: Bueno, ¿y qué pasa cuando el gobierno no lo hace? Uh -huh. ¿Sí? y, y te pongo el caso de nosotros del consorcio. Nosotros dijimos, a ver. Tenemos que empezar a analizar más a fondo el tema digital y creamos un, un clúster de innovación digital que mucho lo que hace es análisis e información. A ver, veamos cómo está la situación de la transformación digital en México uh -huh. y qué tenemos que hacer nosotros como sector privado para avanzar. ¿Qué hicimos? Dijimos, a ver, tenemos que empezar a evolucionar y antes que lo digital es como modelo de atención. Y lo que empezamos a ver es que los hospitales, desde nuestro punto de vista, se van a empezar a convertir en sistemas de salud privados. Uh -huh. Que el hospital, los médicos, los laboratorios, los gabinetes, tienen que ser parte de un mismo sistema. Uh -huh. ¿Sí? Ahorita no, ahorita eh, todos somos independientes, porque el sector privado fue creciendo en función de las deficiencias que tenía el sector público. Pero no crecimos como sistema. Ahorita, uh -huh. con el 50% de la población atendida en el sector privado, más del 50% del gasto de salud en el sector privado, tenemos la obligación de empezar a diseñar sistemas de salud privados. Yeah. Eso es lo primero. Uh -huh. Si no tenemos ese diseño, la parte digital no nos va a servir. Claro. Ya que tenemos la parte del sistema de salud, ahora sí, veamos todo, toda la parte digital que nos va a permitir comunicarnos, tener esa interoperabilidad, y si ponemos al paciente realmente en el centro del modelo que uh -huh. todo mundo lo dice, pero no todo sí. mundo lo entiende. ¿sí? Y menos lo hace Y ¿no? menos claro. lo hacen. Implica sí. que tengamos la información disponible para los claro. pacientes. Pero ya nos pusimos de acuerdo todos que tenemos que compartir información para tomar decisiones y que para el paciente se pueda empoderar teniendo su propia información.
2: Pero, ¿no? A, ¿no? a ver, yo me pongo en el lugar de voy a ser paciente y te voy a decir, y si yo no tengo un hospital privado, no tengo el dinero para ir a un hospital privado y solamente voy a la seguridad pública, ¿cómo procede ahí el expediente electrónico? ¿Qué hago?
4: A ver, yo te tengo que hablar, Rocío, de los campos de acción que tenemos. Yo creo que trabajamos por una parte, eh, tanto Héctor y yo, eh, la asociación como el consorcio, estuvimos trabajando en el COVID con el gobierno tratando de impulsar, hicimos un conversatorio de colaboración público-privada. Hay una línea donde tenemos que impulsar las acciones por parte del gobierno. Pero no podemos quedarnos sentados esperando que el gobierno reaccione. Uh -huh. Pues al mismo tiempo que estamos trabajando con gobierno, al mismo tiempo estamos tratando de crear sistemas en, en el esquema privado. Ahí tenemos que hablar de otro tema que creo que no es motivo de esta sesión, uh -huh. que es el tema de acceso al sector privado con la parte de financiamiento. Uh -huh. no, no, no nos metamos en eso porque va a ser otra mesa aparte uh -huh, que ya claro. platicaremos. Pero sí la parte digital puede dar una facilidad de acceso a mucha población.
2: Sí, no, eso, eso no tiene no está en duda, ¿no? Uh -huh. Ahora el chiste, el, el, el asunto es llegar y tener acceso o la accesibilidad a esa parte digital que no todo el mundo tiene. Bueno,
4: pero te pongo un caso muy sencillo, perdón, Enrique. No, bueno. el, te, el tema del COVID, las, eh, telemedicina, la gran hacer. Uh
2: -huh.
4: se acabó la, el COVID, ¿dónde quedó la telemedicina?
2: Pues sigue dándose la consulta virtual, ¿no? A distancia, remota.
4: Pero no como, no, como, no como lo dimos en el COVID. No, porque, no le integramos al no, sistema. No, claro, no porque nos integramos. preocupamos más por la tecnología que por el sistema. Así y, es. Sin Así y sin regulación. Y sin regulación, exacto.
2: Si tienes toda la razón, es un tema ahí. Y... y en otros casos
4: de, de
1: aspectos tecnológicos, muchas veces lo que hace el, el sector privado impacta ya a toda una sociedad. ¿no? Uh -huh. por ejemplo en movilidad o en comercio electrónico, y a lo mejor este sea uno de esos casos ¿no? pues donde sí es. más bien las iniciativas que se forman en el sector privado luego sean contagiadas a todo el sistema completo.
4: Creo que el, el sector educativo y el sector salud este, hemos sido muy dependientes de las acciones del gobierno probablemente claro. por su enfoque social en la historia. ¿no?
0: Uh -huh. El
4: sector salud se inició en 1930, 1940 como sistema, y, y hemos, sido muy, hemos estado muy a la expectativa de lo que hace el gobierno. Pero ¿Total? en estos momentos, después del COVID sobre todo, sí. eh, creo que no podemos quedarnos con esta actitud pasiva de decir, bueno, pues esperemos a ver qué va a hacer el gobierno. Sobre todo porque hay una sociedad que claro. lo
2: manda. Además el mundo avanza y nosotros tenemos que también avanzar con, con, como otros países. Total, ¿no? Total. no estoy hablando a lo mejor dirás el sistema de salud en Chile nos podría poner ciertos ejemplos de que están más avanzados o interoperabilizando Así si se es. puede usar esa palabra Así de manera es. más uniforme más este homónima no Así es. entonces que, a ver entonces qué es lo que nos eh, cuáles son las partes muy buenas que ya tenemos en México del expediente electrónico
5: eh, el, yo creo que la gran mayoría de los hospitales privados a lo mejor está mal que lo diga pero que, que hacen inversiones. Porque un expediente clínico electrónico tiene un costo claro, altísimo. Claro. Y el costo mayor no es comprar el software. El costo mayor es la infraestructura que requieres en hardware, pero además la implementación en significa Capacitación unidades.
1: a los médicos, al personal
5: de salud. De ¿no? Enseñarlos uh -huh. no cómo funciona. Porque además es otro gran problema. Tú, tú entras a un expediente clínico electrónico en el Hospital Español que si después vas al ABC es completamente diferente, ¿no? Claro. Y entras diferente y lo manipulas diferente. y Entonces, por uh -huh. eso se dice que hoy el médico tiene que trabajar en un solo hospital porque no se puede aprender <risa> todo, ¿no? Claro. Voy a poner un ejemplo muy rápido. En México se está implementando, después de muchos años, el certificado de nacimiento electrónico. ¿No? Claro. Sí. Entonces cualquiera pensaríamos, oye, pues qué padre, ya, ya va a ser electrónico, ya mm -hmm. no vas a tener que andar yendo por los formatos y que sí. no te los quieren dar y que no mandaron a hacer y que entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues es electrónico. Sí, muy bien. Nada más que se requiere la firma electrónica del médico Así para es. firmarla. Ah,
2: exacto, ahí es donde wow. íbamos a
5: llegar ¿no? a un tema y muy entonces, importante. Y entonces la firma electrónica claro. del médico, ¿cuál es? Y pues si, no es la si clave la del hospital, no, no. Es su clave del SAT, mm -hmm. es su clave fiscal, es su
2: e-firma. Es su e firma. También hablamos de la e Entonces firma, el médico
5: firma dice, certifica. no, yo no voy a firmar los certificados. Es la verdad. Sí. ¿Sabes o sea, qué tuvimos eh, que hacer? Ajá. Con, con tener médicos que estén firmando con sus claves del SAT, el certificado claro. de nacimiento. Entonces
2: tenemos el documento sí. electrónico, el expediente electrónico tiene es un documento electrónico. Sí. Tiene un índice electrónico. Firmado sí. por la administración o entidad correspondiente Que garantiza la integridad de ese expediente electrónico es Tiene la firma electrónica sí. Que identifica la manera inequívoca A firmarse y asegura la integridad También del documento Y tiene metadatos obligatorios Que ahí es donde estamos hablando Y sí. me gustaría hacer hincapié claro. Que también hay que capacitar y tener entonces Al famoso Data Analytics A los expertos que analizan los datos
5: claro Y que no solamente es utilizado por los médicos no Es no, no, utilizado no, no. por todos los profesionales ah, sí, De la, de la, la salud, salud que ajá. trabajan en un hospital las Eso enfermeras, puede. los técnicos, los de rehabilitación, los administrativos. Los administrativos. Técnicos, los administrativos sí, claro. o sea, es todo un... Y personal, si vas a ¿no?
2: los laboratorios también. Los, ¿no? te, los químicos. <risas> sí.
5: los, o sea, es todo un sistema, ¿no? Es, de, un, engran, todo es un
2: ecosistema enorme, Totalmente. ¿no? Que tenemos que
5: unir las piezas. Y el sí, expediente clínico puedo.
4: conforma toda esa información. Que no hemos ¿no? construido,
2: sí. Javier, entonces... ¿Cómo lo vamos a construir?
4: Mira, ya, ya empezamos a yo creo que algunos pasos. Para empezar, el tema está sobre la mesa. Eh, Fue un saludo que dirige Héctor Valle, que está aquí con ustedes. Ha sido un gran. Seguro impulsor. nos escucha. Vamos a
2: Expande algoritmo. Le, le mandamos sí. un
4: afectuoso saludo <risa> al claro. estimado Héctor Valle. Y le recuerdo que Rayados ha pasado sobre la América varias veces. Ah, sí, cruel, yo pensé que le ibas a decir, y le recuerdo que
2: tenemos una cena pendiente que no ha
4: pagado. No, peor todavía, una peor. Puesta, una apuesta, una peor puesta. Puesta. Que, este, Pero a ver, yo, yo creo que vamos a dar unos pasos interesantes. Uno de ellos, eh, eh, formamos la Alianza de Prestadores Privados de Servicios de Salud. ¿Y esto mm -hmm. qué quiere decir? Eh, a ver, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que dirige Héctor, y el Consorcio Mexicano de Hospitales, que, que dirige su servidor, pues nunca nos habíamos puesto de acuerdo para platicar.
2: ¿Pero ya habían estado juntos en algún programa?
4: ¿O este no es el recuerdo, primero? No no creo que es la primera ¿El vez. Programa de tenemos radio? un hito. Algoritmo sí. Salud unido. unido. Uniendo unido. Este, <risa> objetivos. No, perdón, no, no, no a ver, tenemos diálogo y hablamos cosas, mucho. Sí. Y,
2: no, ya ¿sí? sé, pero en un, sí. pro, pero en un pero programa de, de radio un, no. En un medio público.
4: En un programa de radio no. no. Verdad, okay. este, pero a ver, vimos la necesidad, a raíz de lo del covid de empezar a juntarnos nosotros, eh, la, la Asociación de Laboratorios y Gabinetes, COMED sí, también, sí. Eh, este, sentarnos y decir, señores, pues tenemos que hablar como sector privado.
2: Uh -huh. sí, claro.
4: Tenemos que empezar a dialogar. Y un punto que tenemos en la agenda es este, la parte digital. Eh, no es tan sencillo, llevará tiempo, hay muchos temas tecnológicos. Pero no es imposible. No. No es imposible en México. Más allá de que no sea imposible, Rocío, es necesario. Por eso, ¿se puede lograr? Sí, sí se puede okay. lograr. Sí se, se debe lograr. de lograr. Se debe de lograr. Tenemos no. que hacerlo. Y no podemos, insisto, por lo menos es mi posición, no podemos esperar que otra gente lo haga. Claro. Vamos a llevar años en eso. Hay que Oye, a la ¿y, la y si le damos algo,
2: pauta no a nuestra querida Ale? Pues Almeida. hablando de
1: tecnología, vamos a escuchar a la doctora Almeida con la receta tecnológica y digital.
2: La industria de la salud se está transformando. MediSafe. Una aplicación de gestión de medicamentos que te ayuda a recordar cuándo y cómo tomar tus medicamentos, así como a rastrear tus registros de salud y compartirlos con tu médico. De forma fácil y visual, podrás introducir los distintos medicamentos prescritos y programar recordatorios para no olvidar ninguna toma. Está pensada para patologías como la diabetes y otras enfermedades crónicas y complejas que requieren mucha memoria por la cantidad de medicación constante que necesitan. MediSafe es una herramienta útil para reducir el estrés que genera controlar todas las tomas periódicas. Además de ayudar a tus familiares a conocer tu medicación. Oye, pues sale Almeida, toda una experta, pero también ha impartido clases. No hablando de cómo aprender y estar al día con cuestiones de salud digital. Este diplomado, el que tú has estado, bueno, te acabas de. Impulsando. No, además, <risa> felicidades, Enrique, acabas de cumplir otra meta muy importante.
1: Claro, ¿no? eh, fíjate que estamos haciendo el diplomado de marketing farma digital en la Universidad Panamericana y yo acabo de estudiar un curso con, con los primos de la Universidad Panamericana, parte del mismo grupo del IPADE, y son una institución excelente. Uh -huh. y, y en este diplomado pues se cumplen sin duda los estándares de calidad de la Universidad Panamericana, ya más de cuatro años este, haciendo grupos de profesionales que se dedican a negocios o atender aspectos de salud, y se explican temas como el uso de las redes sociales para aspectos en, en temas saludables, eh, la forma correcta de planear un sistema, una aplicación health Tech la manera de integrar a los profesionales de la salud en todos los servicios necesarios para que la Agenda de Salud Digital avance. Oye, Hay yo quiero tomar el diplomado. ¿Cuándo es? El diplomado comienza el 17 de julio, o sea, okay, ya estamos un, ya, a unas estamos cuantas a un semanas, semana, paso, ya sí. el, el, el grupo va bastante avanzado. ¿Dónde me puedo inscribir? Eh, pueden hablar al 55 39 55 29 88, es un WhatsApp. O más bien escribir, ¿no? A Porque ver, otro... ya quien habla por teléfono. A ver, va de nuevo. Hay que escribir, ¿no? Por el, what, por el WhatsApp. ¿Va de nuevo? 55 39 55 29 88. También en la, en la página ¿En de la página, los ¿sí? posgrados de la Universidad Panamericana, ahí encuentran el diplomado. Eh, ay, ahora se me la puse difícil. Lulú. Ponen en Google Universidad Panamericana y <risas> okay, sale. Vale, vale, vale. Eh, y, y los invito, además en Algoritmo Salud hemos dado el máximo descuento posible para la gente que hace la referencia de que escuchó sobre el diplomado en el programa, ¿no? Entonces, solo hablan y dicen, yo escuché en Algoritmo Salud y quiero mi súper descuento y con mucho gusto. ¿Y si puedes decir de ver. cuánto es el descuento? No, porque es una sorpresa. Ah, oh, vale, Entonces, vale, que vale. Que <risa> tienen que hablar. No, si no cuento bien, toda la historia. Oye, pues ya vamos bastante adelantados con el programa. Yo quiero ya ir llegando a una de las conclusiones principales eh, por las que pusimos el título a este episodio ¿qué falta para que el paciente tenga el expediente al alcance realmente centralizado con toda la información de sus, de sus médicos, de sus laboratorios clínicos, de lo que compró la farmacia y ya entramos un poquito uh -huh. en el terreno de la futuriado, porque va, esto va, a fuerzas va, no es ahora, ya lo sabemos, claro. va a ser en el futuro, ahí voy a cambiar un poco la pregunta, normalmente le pregunto a los invitados Héctor, uh -huh. eh, ¿qué ven en 5 o 10 años? Yo te voy a cambiar la pregunta, ¿cuándo? Eso, ¿Cuándo bueno. el paciente va a tener peor, el expediente? La pregunta. Sí. peor no, bueno. la ¿Cuándo? Una proyección. Aquí, de, aquí dejamos grabado el programa y a ver si se cumple. Muy bien. ¿No? ¿Cuándo? Pues ya.
2: Ya, ya nos quedamos atrás. Ya nos quedamos atrás en relación a otros o países. O sea, era antier.
1: Yo
5: creo, que, yo creo que en el tema de los hospitales privados, todos estamos haciendo inversiones muy importantes en el expediente clínico electrónico. Lo que nos falta es que nos... Que nos sienten, que nos pongamos todos de acuerdo y que haya una regulación adecuada. Que no estemos haciendo inversiones cada quien por su lado claro. y que... Pues todo vaya direccionado, porque al, al final eso va a ser mucho mejor para los pacientes, para los médicos y para los hospitales. Ese fue un mensaje para ¿no?
1: todos los colegas. Para todos Hay los que, que ponernos ya escuchan. de acuerdo, sentarnos y listo. La vas, verdad vas. es que sí porque, sí,
5: porque estamos haciendo inversiones importantísimas uh -huh. en esto. O sea, esto.
1: ya, a ¿no? ver, pero con eso, yo te voy a presionar un poquito con la pregunta. Sí. ¿Lo ves en el corto plazo, en el largo plazo, o, o no. es un sueño de a 15, 20 años? En no. la parte privada lo veo a Por corto favor. plazo. Sí. Eh, lo que veo más lejano es...
5: Todo el sistema, la asociación público privada, ¿no? Okay.
2: ok, Javier y cuéntanos cuál es tu proyección,
1: así como letras
2: yo a no, las proyecciones yo, del sí.
1: fútbol, <risa> sí. también
2: aquí tienes que mirar yo, yo no te voy a decir cuándo, te voy a decir más bien cómo.
4: Yo, yo, yo tengo una regla cuando me invitan a un programa a una entrevista. Me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Y yo contesto lo que yo
2: quiera
4: <risa> A ver, voy a cambiarte un poco la pregunta, Rocío. Y, y a ver, la voy a contestar, pero déjame hacerte un pequeño cambio. Eh, a veces creo que nos enfocamos demasiado en la parte digital. E insisto, nos perdemos en la parte del modelo uh -huh. que queremos uh -huh. implementar. Eh, yo te diría, queremos poner al paciente en el centro del modelo. Pero ¿quién le está preguntando al paciente qué es lo que realmente quiere y cómo lo quiere?
2: Pero ¿el paciente sabrá?
4: Yo creo que tenemos que preguntarle de cualquier manera. O sea, a ver, voy a la tablet, ¿no? Estoy seguro que a la tablet nadie dijo, ah, es que quiero un aparato que haga todo esto. No, a ver, alguien dijo, señores, claro. yo tengo la oportunidad y voy a crear la necesidad. Estoy de acuerdo, es pero okay. tienes que voltear a ver al mercado. No puedes claro. decirle al paciente, yo sé lo que tú necesitas, ¿sí? Entonces tú que eres el centro del paciente, yo te voy a definir qué es lo que necesitas. A ver, no. Entonces, por lo pronto nosotros estamos tratando de formar grupos de pacientes en todo el país uh -huh. que nos den su opinión y que opinen qué es lo que realmente necesita. Okay. Uno de los temas es la parte digital. Hay es otros muy temas. importante, es muy bueno eso. Lo tenemos que voltear a ver a los pacientes, a ver qué información necesitas. Ya con esa información, ahora sí, pongámosla en, en el centro y juntémonos todos a platicar. Esto es lo que nos están pidiendo. Tecnológicamente no tenemos limitantes para hacerlo. ¿no? No. Pero la tecnología no es una limitante. Claro, la limitante es que nos pongamos de acuerdo. Primero saber qué queremos,
1: cómo lo vamos Exacto. a utilizar, cómo lo vamos a aprovechar y ya la, la ejecución creo que ya la tecnología nos la puso, La
4: telemedicina ¿no? tiene, que ¿15 años? La claro. no, El experiencia
1: electrónica,
2: 30. Más. La telemedicina es muchísimo más, más, vieja, vieja. O sea, Entonces, más antigua. Sí. No
4: es un problema de avances tecnológicos. Uh -huh. Es por eso problema. llamaba
2: telemedicina hasta el término ya es como arcaico exacto, no
4: exacto, ya tele no.
2: de distancia no de televisión estamos <risa> no necesitamos
4: digamos. actualizar el software
1: pero el de las personas así ¿no? es, así <risa> es.
4: Yo, yo sí yo estoy, yo coincido en ese en ese punto creo que eh, tenemos mucho que hacer en lo digital pero tenemos que pensar bien cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a poner de acuerdo y cómo hacer okay. nuevas asociaciones, nuevos esquemas de relacionamiento entre nosotros. Y entonces
2: nosotros. se sumarán los actores que le van a dar eh, jurídicos, ¿no? Que le van a dar legalidad al tema, ¿no?
4: Claro. Jurídicos, pero técnicos, y, yo, todo. técnicos operacionales, todo, todos tenemos una que empezar a pensar dirección? diferente, así es. Porque pues,
5: todos queremos y todos le estamos invirtiendo. El problema es que estamos en un mercado en donde somos competidores. Oye, hablando ¿no? de invirtiendo,
2: eh, uh -huh. Héctor y Javier, ¿al paciente le va a costar el expediente electrónico? Tenemos dos minutos.
5: Eh, yo ¿Se siempre, trata que sea gratis? Yo
2: siempre he dicho
5: que el nada es gratis en este mundo. Nada es gratis. Eh... La administración de un hospital eh, es muy compleja, abarca muchos temas, mucho, mucho equipamiento, mucho mantenimiento. Y en la infraestructura y equipamiento entran softwares, entra expediente clínico electrónico y todo se impacta en un precio.
2: Pero os voy a dar un de montón no de datos entiende? a cambio.
5: Sí, claro. ¿No? Eh, <risa> sí, eh, es facilitarle la atención, es como dice Javier, poner al paciente en el centro de la atención, pero el dinero tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, eh, son inversiones millon a la millonarias. A la, larga, ¿eh? a la
1: larga tiene retorno de inversión, ¿no? Sin claro. duda. Totalmente. Y yo voy a presionar a Javier sí. que nos diga la fecha. <risa> Tú dijiste que ibas a contar, sí. ¿cuándo estimas?
4: ¿En, qué ¿Qué año? dos ¿En años? ¿Dos años? Son las 9.53. ¿Te, queda, te quedan 60 segundos
2: para decirnos en yo, qué año. Yo
4: creo que en cinco años podemos tener un avance. Do, importante. Y si quieres nos
1: vamos al 2030, que es esta famosa... O sea,
4: 2030. Con los objetivos ves? de la creo, ONU. Creo que es un estaremos también, ¿no? y, y tenemos que trabajar en eso. A pesar de todo. Eso, nos vemos 2030 Es 20, que finalmente el, el
2: expediente electrónico es sostenibilidad, que es uno de los objetivos de la ONU. Claro. No, es. van a ayudar en ese tema de sostenibilidad sobre todo. Total. Eso,
1: democratización y, bueno, muchos sí,
4: beneficios. Es claro. un
2: temazo que sí, sí, queda no, no. en puntos suspensivos, les parece, para que volvamos a hablar de esto. Ah, hay tarea, adelante?
4: hay mucha tarea y sí les aseguro que, que, que Héctor y yo estamos trabajando en eso, con diferentes foros, en diferentes trincheras. Okay. consta. Y, y vamos avanzando. Muy activos. Con Muchísimas
2: eso. gracias, Héctor Flores Hidalgo. Gracias también a Javier Potes. Hay que ir al pueblo.
4: Aquí de España.
2: A saludar, <risa> hay que ir a a Santander. Muy bien. Gracias, y Nos Enrique. vemos
1: en el 2030. tiene una cita aquí para... No, ¿cómo hasta el cuentas? 2030. No es cierto.
4: <risa>
2: Gracias.